0: Prezados irmãos irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo Reverendas religiosas, prezados familiares E prezadas crianças aí da primeira comunhão Vamos prestar atenção aqui para a gente fazer uma reflexão Que é muito importante para vocês né, nesse dia Vocês vão se lembrar que ontem eu perguntei a todo mundo, né? Muita a gente se confessou, preparou o nosso coração para esse dia tão especial Não é da primeira comunhão eu perguntei se vocês estavam felizes, né, com esse dia da primeira comunhão. Todo mundo respondeu que estava feliz, e alguns que estavam muito felizes, não viam a hora de chegar esse momento tão especial da primeira comunhão. Se isso alegra o nosso coração, né, o coração das irmãs que prepararam vocês, a irmã Cristina, com, os outros, com as com as catequistas que prepararam vocês. Se isso alegra o coração dos pais de vocês, Quanto mais isso alegra o coração de Jesus. Nós recordamos ontem no Catecismo, vocês aprenderam isso? Na Hóstia consagrada está Jesus todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Vivo como ele está no céu. E se Jesus está vivo, ele nos vê, ele nos ouve, ele nos fala. Jesus tem sentimentos, se alegra, está feliz nesse dia. Vocês felizes porque vão receber Jesus. E Jesus também muito feliz porque vai entrar no coração, na alma de vocês. Esse dia tão especial da primeira comunhão. Por isso que a gente prepara a igreja tão bonita, enfeitada. E as roupinhas de vocês especiais para esse dia. Toda uma festividade, uma comemoração especial desse dia. Por quê? Porque esse primeiro encontro com Jesus na hóstia consagrada. Vocês todos foram batizados recém-nascidos, não se lembram do batismo. Né? A graça de Deus que possuiu a alma de vocês, tomou conta da vida da alma da vida de vocês e foi impresso em suas almas o caráter de cristão. Tornaram-se cristãos filhos de Deus e Deus tomou posse do corpo, da alma de cada um de vocês. Vocês depois cresceram, né? já estão aí né, com o uso da razão, aprenderam o catecismo e agora vocês vão receber Jesus todo inteiro, mesmo Jesus que está presente no céu, presente na hóstia consagrada, que venha ao coração de vocês. Mas uma coisa muito importante, nós aprendemos isso no catecismo, o quanto é importante nós gostarmos de Jesus e o quanto é importante nós querermos aquilo que Jesus quer, queremos aquilo que mais agrada a Jesus. Nós ouvimos uma leitura hoje, a leitura é longa, mas longa hoje, mais difícil para vocês prestar atenção... Mas na primeira leitura que nós ouvimos, né, a igreja hoje vem nos dizer que nós andemos de uma maneira digna de Deus. Ontem ainda falava para vocês, depois da confissão, todo mundo se confessou de manhã, ninguém ficar vendo televisão, ninguém ir para a rua brincar para não ficar brigando na rua, não ficar mexendo na internet. Falei isso com vocês ontem, não foi? Por quê? Porque era para proteger o nosso coração de todo o pecado, para nós termos o nosso coração Puro, hoje todo para nosso Senhor Mas esse conselho que eu dei para vocês ontem É para vocês aprenderem isso para a vida inteira Eu não posso querer na minha vida o pecado Se eu estou tão feliz com a primeira comunhão Vocês estão tão felizes com a primeira comunhão Jesus está tão feliz Por quê nós queremos destruir essa felicidade? Por que nós queremos estragar essa felicidade? E o que, é que estraga essa felicidade? É o pecado. Quando nós escolhemos, fazemos alguma coisa errada, escolhemos alguma coisa errada, aí nós estragamos essa felicidade toda. Se nós cometemos um pecado grave, aprendemos isso no catecismo. Expulsamos a Deus do nosso coração. Verimos, entristecemos o coração de Jesus. Precisamos do sacramento da confissão, para a gente receber o perdão dos nossos pecados, para novamente restabelecermos em nós a graça de Deus. A roupinha de vocês hoje, né, branquinha, representa essa pureza do coração, essa pureza da alma. No Evangelho de hoje, Jesus contou umas, né, uma, uma profecia, apresentou uma profecia, que falava sobretudo sobre o final do mundo. É, às vezes a gente lê o texto, às vezes mais, um pouco mais assustador sobre as coisas que acontecerão no final do mundo, mas nada disso deve nos preocupar. Qual deve ser a nossa maior preocupação? Eu preciso salvar a minha alma. Porque eu preciso ir para o céu. O catecismo ensinou para a gente o caminho de quê? Do céu. O caminho do céu. E aquilo que a gente aprendeu no catecismo, é para a gente colocar em prática, em nossa vida. Aprendemos os mandamentos da lei de Deus. Quantos são os mandamentos? São dez. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo. Terceiro. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Décimo. Muito bem, foram testados aqui na frente de todo mundo. Né? Os dez mandamentos afiadinhos aí na ponta da língua. É pra gente, vocês aprenderam isso, decorar os dez mandamentos mas é para a gente colocar isso em prática na nossa vida. Quando de manhã cedo, né, a, gente, o pai vai, a mãe vai acordar a gente, tem que levantar para ir para a escola e tem que rezar. Porque, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o nosso compromisso de oração de cada dia, respeitarmos o nome de Deus. Quando o pai e a mãe convidar depois à tarde para a gente rezar o nosso terço, nós estamos sempre prontos para a gente poder rezar. Aprendemos isso no catecismo. Quando que a gente deve rezar? De manhã quando a gente levanta, à noite antes da gente se deitar, antes e depois das refeições, no princípio e no fim de qualquer trabalho, antes de começarmos as nossas orações, nas tentações e nos perigos. Precisamos rezar, porque nós precisamos de Deus. Aprenderam também no catecismo, que nós temos que santificar os domingos e os dias santos com a Santa Missa. Então vocês, crianças, tem que lembrar sempre disso, hoje é domingo, eu preciso ir à missa. Chamo o pai, a mãe, quem estiver em casa. Hoje é domingo todo, não é só vocês, não, todo mundo tem que vir à missa. Nós somos católicos, se nós gostamos de nosso Senhor, amamos a Deus, todos nós precisamos ir à missa. Aprenderam no quarto mandamento. O que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Muito bem. Se a gente quer fazer aquilo que mais agrada a Jesus, o que, é que a gente tem que fazer? Obedecer, obedecer, respeitar o pai, ou a mãe Ou aqueles que estão cumprindo essa função Os mais velhos, a avó, tio, a tia Quem quer que seja que está nesse papel da, da educação A nossa obediência O quinto mandamento, não matar Não é só não matar, não ficar brigando com os outros Ofendendo os outros, tudo isso está no quinto mandamento Não é ficar com raiva dos outros limpar, Temos o nosso coração puro para Deus nosso Senhor, o quanto isso é importante para nós. Aquilo que a gente aprendeu no catecismo, para a gente viver durante toda a nossa vida. Para que a gente possa sempre alegrar o coração de Jesus. E assim todos os mandamentos, sexto mandamento, nono mandamento, a pureza do nosso coração, longe de nós. Longe de nós as palavras feias, longe de nós as coisas feias na televisão, na internet, as conversas ruins com os colegas. Isso tem que ficar longe de nós, tem que correr disso. Por quê? Porque eu tenho que querer aquilo que mais agrada a Jesus. Eu tenho que querer aquilo que Jesus quer. E por isso, aqui também aproveitando um conselho para os pais. Eu ontem eu fiz questão de perguntar a cada uma das crianças. Né, se estavam muito felizes, estavam felizes com esse dia. E responderam, né, e algumas até com muita ênfase. Muito feliz, ansioso, aguardando esse dia. A responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais de... Preservar o quanto estiver ao nosso alcance A felicidade, que é a expressão da inocência desses corações O quanto estiver ao nosso alcance Podemos livrar as crianças de todo o mal? Não podemos Vão conviver, são criadas né, para o mundo Na escola, a convivência, né, com outros que talvez não tenham o mesmo perfil A mesma educação, o que seja, mas são criados como todos nós Criados para o mundo mas o quanto estiver ao nosso alcance Na nossa responsabilidade Nós protegermos essa, a inocência das nossas crianças Guardarmos aquilo que estiver ao nosso alcance E protegermos os sentidos das nossas crianças Porque as crianças muitas vezes vão Expressar aquilo que recebem na educação, na formação Vou contar um exemplo, é um exemplo negativo Mas para a gente ter o cuidado Ou seja, e fazer exatamente o contrário Um dia... Nem foi aqui, já há alguns anos aí, da minha vida de padre E tinha uma criancinha lá na Santa Missa Estava sozinha lá Veio assim, acho que alguém lá O pai deixou na porta da igreja, mas não ficou na missa Deixou lá, a criancinha estava lá Depois da missa a criança veio falar comigo e pedir a benção Uma criança muito esperta, assim, uma menininha assim, muito esperta né? Talvez uns seis anos assim de idade E depois aí, ela estava lá, veio falar comigo, contar um monte de história Muito esperta Aí depois o pai chegou Aí ele falou assim, a minha filha é muito esperta. Eu chego em casa sempre muito tarde, eu saio do serviço tarde, chego em casa nove horas da noite, e ela fica lá, ela assiste todas as novelas, e quando eu chego ela me conta tudo direitinho que ela viu. Muito esperta, muito inteligente, né? Uma criança muito esperta. A caixinha ainda da memória vazia e vai guardando, ou seja, aquilo que é colocado, né? Mas olha a, a irresponsabilidade, contando como vantagem que a criança é muito esperta, ela grava tudo, ela me conta tudo o que acontece, que ela assiste, não há tempo de eu assistir, ela me conta tudo o que acontece nas novelas. Eu não podia perder a viagem naquela ocasião, né? Mas isso não é vantagem, que ela seja muito esperta, ótimo, louvar e bendizer a Deus. Mas a sua responsabilidade é ainda maior. Se é uma criança tão esperta, tão inteligente, você tem que ter cuidado. Porque ela vai guardar no seu coração, na sua memória, aquilo que ela recebe. Direcione tudo isso para as coisas de Deus. É importante nós refletirmos na responsabilidade. Jesus tem palavras muito duras ao falar da inocência das crianças. Sempre quando eu falo para as crianças em primeira comunhão ou catecismo, eu gosto sempre de dizer isso. Jesus gosta mais de vocês, crianças, do que de nós adultos. A gente tem um monte de coisa, um monte de complicação que a gente coloca na nossa vida. E Jesus gosta muito das crianças, da simplicidade, da verdade, da pureza, da inocência, do coração das crianças. E é preciso nós sermos conscientes disso. Por isso que Jesus diz palavras muito duras, né, sobretudo chamando a atenção para a responsabilidade na proteção da inocência das nossas crianças. E é tão satisfatório para nós que nós vamos ouvir a confissão das crianças e encontramos muitos corações inocentes. Mas ao mesmo tempo é também triste, mas estamos ali na missão de, de orientar, de perdoar, quando encontramos ainda crianças pequenas e já com o um coração cheio de perversidade. Claro que todos nós estamos sujeitos a tentações, às coisas do mundo, mas muitas vezes, se nós avançarmos um pouquinho, perguntarmos um pouco mais, vamos descobrir o caminho. Na irresponsabilidade, a falta de cuidado, ou os maus exemplos de casa, da família. Portanto, prezadas crianças da primeira comunhão, vamos nós continuarmos a Santa Missa. E essa graça que vocês vão pedir a Jesus hoje, para livrar vocês de todo o mal, de todo o pecado. E que vocês gostem cada vez mais de Jesus. Eu vou contar uma historinha rapidinho para a gente terminar já a nossa reflexão. Tinha uma criancinha que ela estava sendo educada numa família que não era católica. Mas ela estava ouvindo falar sobre Jesus. E ela ia na igreja que ela ia, não tinha o sacrário, não tinha aquela lampada, aquela luzinha vermelha lá naquele cantinho, lá, ó, daquela luzinha vermelha. Aprender isso no catecismo, é um sinal... Da presença de Jesus ali no Sacrário. Jesus guardado ali na hóstia consagrada. Mas na igreja que ela ia não tinha. Não era uma igreja católica. Mas um dia ela passou em frente a uma igreja católica. Aí pediu muito o pai para ela entrar. Pai, deixa eu entrar nessa igreja. Aí ela insistiu. O pai não queria deixar, mas insistiu muito e o pai deixou ela entrar. Entrou com ela. E a criança, muito curiosa, foi olhando para o Sacrário, olhando para o altar. Viu lá a cruz. Perguntou o pai que era, quem era aquele na cruz, porque na igreja dela não tinha Jesus pregado na cruz. Tinha só a cruz vazia. E ela queria saber o porquê Jesus estava assim, todo machucado. O pai tinha tido uma formação católica e havia perdido a sua fé no decorrer da vida. E o pai falou para ela. Vocês aprenderam isso, né? qualquer um de vocês poderiam dizer. Os sofrimentos de Jesus, Jesus com o corpo todo machucado. Representam os nossos pecados, nós que ferimos o corpo de Jesus com o pecado. Mas é uma coisa muito importante que ela perguntou ao, seu, ao pai. Ela olhou para o altar e viu como aquela lâmpada aquela vermelha lá, é uma velazinha com um copo vermelho aquela luzinha vermelha, lá no cantinho do altar, lá do lado de fora do altar lá, lá. Traz aquele arranjo de flor. E ela perguntou assim: Pai, o que, que é aquela luzinha vermelha que está lá naquele cantinho lá acesa? O pai não teve não, não ele foi, foi verdadeiro com a criança e falou assim, aquela luzinha vermelha é um sinal de que Jesus está presente ali na hóstia consagrada. Jesus está presente ali naquela casinha, apontou assim para o sacrário. E a criança disse, papai, eu quero vir para essa igreja que tem Jesus. Eu quero frequentar essa igreja que tem Jesus, porque eu gosto muito de Jesus e eu quero frequentar a igreja que tem Jesus. Não precisaríamos talvez dizer mais nada hoje. É o quanto nós somos felizes porque nós temos Jesus presente na hóstia consagrada. Que vocês sejam perseverantes, queiram sempre, durante todas as suas vidas, ir na igreja onde nós encontramos Jesus presente na hóstia consagrada. Para que esse dia tão feliz possa se perpetuar durante toda a vida de vocês, e sobretudo para que um dia todos nós estejamos juntos, felizes, na glória do céu. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, hoje se celebra uma festa também de Nossa Senhora, a apresentação de Nossa Senhora, o dia da primeira comunhão foi escolhido também por essa razão, uma festa também de Nossa Senhora nesse dia, para pedirmos a Nossa Senhora a graça da nossa perseverança. Vamos nós juntarmos as mãozinhas aí as crianças, olha para cá todo mundo. Todo mundo juntar as mãozinhas assim em oração. Eu vou falando, vocês vão repetindo comigo. Todo mundo olha para cá. Muito bem. Olha para cá todo mundo. Quero ver o olhinho de todo mundo. Muito bem. Vamos repetir comigo. Ó oh Jesus, eu creio que vós estais presente na hóstia consagrada. Eu vos amo de todo o meu coração. Nesse dia da primeira comunhão, estou muito feliz. Ó oh Jesus, eu quero alegrar o vosso coração com a minha comunhão. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ensinai-me a amar a Jesus durante toda a minha vida. E um dia, levar-me para o céu. Amém. Só para nós concluirmos, eu não poderia deixar de falar. Quando São Domingos Sábio fez a sua primeira comunhão, ele escreveu num papelzinho dois recadinhos. Que eu sempre repasso esses recadinhos para as crianças da primeira comunhão. Ele escreveu num papelzinho para que ele nunca se esquecesse disso. No primeiro recadinho que ele escreveu no dia da sua primeira comunhão em um papelzinho foi esse. Os meus melhores amigos... Serão Jesus e Maria. Ele sempre olhava esse papelzinho, quando ele ia fazer a sua oração, para ele não se esquecer disso. Os meus melhores amigos serão Jesus e Maria. E o segundo recadinho que ele escreveu, ele sempre olhava isso para ele poder se lembrar. Eu prefiro a morte do que cometer um só pecado mortal. E vocês devem ter essa coragem de fugir de todo o mal, de todo o pecado para que sejam muito felizes, e estejam sempre na graça de Deus, para que possam um dia chegar ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.